0: papo DJ Sejam bem-vindos ao Bate-papo de DJs Hoje uma convidada ilustre que eu já conheço há anos Toca muito, também produz, já foi dona de escola é, Faz várias festas, enfim Eu não vou ficar falando muita não, porque ela tem muita história para contar pra gente Digão, faz a apresentação da nossa
1: convidada de hoje Opa, seja bem-vinda, Fabíola Celan é um prazer ter você com a gente Contar um pouco do seu início, da sua história De carreira como DJ E é muito gratificante Poder a gente compartilhar um pouquinho da sua história Conta pra gente, fala um pouquinho Como você começou Como se interessou pela música Seja bem-vinda
2: Oi, 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 muito obrigada Em primeiro lugar, queria agradecer o convite é, Eu tô muito feliz De participar desse projeto de vocês Venho acompanhando E tá sendo muito legal eu então, acho importante falar que, pelas, pelas entrevistas que eu vi... É, a gente aprende muito, sabe? Ouvindo a história dos outros artistas, né? E, e eu fiquei muito feliz de ter essa oportunidade de contar um pouquinho aqui da minha.
0: Isso, e, e acaba sendo um pouco de experiência também, né? Então, assim, a história tem experiência junto. E, e, e acaba pegando alguma coisa de cada
2: um, né? Exatamente. Eu, é, você comentou um pouquinho, né? Que eu sou instrutora, do curso de DJ, tive a escola... No início do meu curso, eu sempre conto um pouco, eu conto a minha história, né? Conto algumas, alguns momentos chave que eu pretendo aqui falar para vocês e tal. E com exatamente essa intenção de passar um pouco da experiência e que com isso o aluno já se prepare já aprenda um pouco sobre o que pode vir a acontecer com ele aí, né, na, na, durante a sua carreira. Já para ficar
0: preparado, né? E
1: assim, é isso aí. E assim, né, as pessoas que estão ouvindo nosso podcast também faz, se identificam, né, com algumas coisas, fala, Pô, meu eu já fiz aquilo ali que ele falou, que já passei por isso.
0: Eu já, eu já passei por isso, é. É,
1: é muito bom a ah, tá estar tá contando as histórias das pessoas. Então vamos lá, fala pra gente como você iniciou tudo.
2: Vamos lá. Bom, é, pra quem não sabe, né, eu sou fisioterapeuta. Eu, antes de me tornar DJ, eu fiquei 10 anos na área. A música até então era mais, mais eu diria, mais do que um hobby, embora eu não tenha tido nenhuma formação musical. Mas eu digo mais do que um hobby porque a música sempre fez parte da minha vida, assim. Eu não consigo me lembrar em nenhuma memória que a música não estivesse presente. É, inclusive, eu tenho várias memórias que são trazidas através das músicas, né? Agora, em 2004, nessa ocasião, eu estava fazendo um mestrado aqui na UMC na em Mogi das Cruzes, né? E nesse momento, era um momento onde a gente teve mais abertura de internet e tal... E surgiu o primeiro programinha onde a gente fazia download de música, que era o Casa A. E eu comecei a gravar todas as músicas que eu queria, que fizeram parte da minha história, de momentos, né? principalmente relativos à minha adolescência, né? início da juventude ali. E no caso, eu tô falando do, do, dos anos 80, né? E nos, no começo dos anos 2000, teve uma retomada dessa cultura dos anos 80, que depois eu passando a observar, eu vi que essa retomada acontece a cada 20 anos mesmo, né? E, e nesse momento, é, inauguraram duas casas, acho que importantes no Brasil, a Trash Eights em São Paulo, a Plock no Rio. E com essa retomada dessa cultura, né? As músicas de todas as, as vertentes musicais ali dos anos 80, principalmente com base no rock, né? É, retornaram, né, toda a cultura e as músicas. Uh, nesse momento eu comecei a gravar CDs, montando coletâneas de acordo com as vertentes, né, daquela época, então tinha o rock, o rock pop, o clássico, o rótico, new wave e por aí vai. Enfim, é, eu gravei, ia gravando esses CDs e quando eu vi, eu tava levando pras festinhas e fazendo o som das festinhas, o pessoal me chamando de DJ, sem discotecagem, somente fazendo o som da noite, né? E até que eu tive a primeira oportunidade, realmente, de testar isso numa casa, e não foi nem para uma pista, para quem conheceu, né, a Louca, em São Paulo, era uma casa que eu já frequentava. É, na época tinha as quintas-feiras e domingos eram feitas pelo DJ Pomba, que fazia justamente esse som do flashback dos anos 80. E a casa tinha Insta e um bar independ, com um som independente no num, num piso superior. E foi ali que eu comecei num belo domingo. É, eu levei meus, meu case né, com os CDs. E sem fone nem nada, somente trocando realmente as, as músicas, abaixando e subindo o volume e tal eu toquei das 11 da noite às 5 e meia da manhã, sentadinha num banquinho e foi incrível foi assim, eu percebi o retorno né, das pessoas, do público né é, quando eu vi aquele bar tava lotado de gente a pista semi-vazia e o pessoal comentando que o som lá em cima tava muito bom e eu gostei muito disso até que eu tive a oportunidade de realmente tocar para uma pista né, no ano seguinte, na festa Maus Hábitos, aqui em Mogi. Uh, ali eu abri a festa, né? E toquei um set de uma hora, de anos 80, aí sim, com CDJ, Mixer, na época o CNS s e, e a cada música que eu virava, a galera reagia tal, e né, quando eu terminei esse set, eu falei, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Daí, a partir de então, eu, eu fiquei tocando dois anos, né? Ainda essa vertente e fui residente de uma casa aqui em Mogi chamada Divina Comédia. Antes disso, fui residente por dois meses do Almodóvar, que era o bar que criava essas festas, né? Maus Hábitos, La Maleducación. Eu participei de uma série de três festas. Sim. Em 2006, eu já estava abandonando a fisioterapia e querendo ser DJ somente, eu... E procurar onde que o DJ estava realmente atuando né? E eu descobri uh, que a música eletrônica tinha evoluído muito no, Naquela época o Psytrance estava dominando Eu fui para uma Experience uma edi na edição de Campinas Em agosto de 2006 E simplesmente quando eu voltei dessa festa Eu fui procurar um curso de DJ <risos> A princípio né? eu comecei ouvindo dentro do Psytrance é, banda, eram bandas, né? Eram projetos, grupos, enfim, que era Infected Mushroom, Escasmo. Que, que
0: tinha a base do rock, você curte muito, né?
2: Exatamente. Foi literalmente a ponte que eu encontrei pra entrar na música eletrônica, e isso em função da grande influência do rock nessa vertente, né? E com esses artistas que eu conheci, dá um pouquinho da história deles, e quando eu vi, é, sempre pelo menos um deles ali tinha um pezinho no rock, na época mais do... Uh, uh, se eu não me engano, acho que era o Heavy Metal, enfim. Uh, a partir então, né eu fiz o curso básico na DJ Band. E uh, uns oito meses depois, mais ou menos, eu falei... Bom, se eu não comprar meus equipamentos, eu acho que eu não consigo ser DJ. Eu preciso deles para treinar e tudo mais. E comprei meus primeiros equipamentos... Um mês depois, eu estava fazendo minha primeira festa, a Psy que você, que foi quando nós nos conhecemos, né, do, do, Foi. E. Isso mesmo. E aí tem um detalhe bem legal, assim, que começa a sua participação, na verdade, na minha história, né? Você já era um DJ mais experiente, a gente se conheceu naquele dia porque você foi o DJ convidado da festa. Uhum. E quando eu estava tocando, eu ainda sem preparo nenhum pra mixagem, tava bem segura. você veio e me ajudou a fazer a primeira mixagem. <risos> <risos> Dá um toquezinho, né? Exatamente. Ali já, já, vamos dizer, que foi plantada uma sementinha, que mais tarde se tornaria mais um ponto importante, acho que da nossa história, né, em particular aí como colegas, uhum. e foi quando você foi dar aula na minha escola, né? Mas aí até a gente chegar lá tem mais umas coisinhas aí para contar <risos> é. Bom, o start foi realmente nessa festa Que foi quando eu, eu acabei conquistando a minha primeira residência Na After Sunrise Na época era a festa mais conceituada aqui de Mogi das Cruzes
0: é, Cheguei a participar também de três edições dessa festa também
2: É, eu, eu participei a partir da terceira, da terceira edição e aí eu fui até o final, foram acho que mais de 10 edições, com só na After, né? Uhum. É, a partir de então eu passei a tocar em várias festas, não só aqui da região de Mogi, né? Não só no Alto Tietê, mas no Vale do Paraíba, em São Paulo. Eu atravessava aí um pouquinho é, o estado. <risos> até que em 2007, é, eu, já, eu já tinha feito né minha primeira festa, tava com os equipamentos, tava residente e tal começou a ter uma queda ali, né? 2007 para 2008 do, do Psytrance. Também começaram a ser proibidas, né? As, as, as festas open air, raves, PBTs né? Daqui na região. Uhum. Nesse momento, as festinhas em casa, né? A galera começou a se reunir mais para fazer as festinhas em casa. E ela era, vamos dizer assim, uma DJ quase oficial né, <risos> nesse momento, né? Foi muito bom ah, nesse momento de transição de vertentes passei a tocar eletro, né, depois eu conheci o house, o tecno e comecei a me interessar por essas vertentes. Esse momento de transição foi bem importante também eu, eu praticar e conhecer e formar meu público, também aqui na região. Até que eu comecei a dar aula, é, tudo começou em função de um colégio, um amigo, né, que na verdade se tornou depois um amigo que ele participava dessas festinhas e eu percebia que ele sempre ficava ali do lado da mesa, me vendo tocar e tal, e um belo dia apre
0: apre aprendendo no olho é, ali, né? Sempre com aprendendo muita
2: curiosidade, né, e tal, e eu percebi a vontade dele. Sim. Porém ele chegou para mim e falou: "Olha, eu quero fazer o um curso com você". Eu falei: "Mas que curso? Eu não dou curso". <risos> Enfim, resumindo, eu digo que, eu digo até hoje que ele é o culpado de tudo por essa parte, porque ele, se não fosse pela insistência dele, eu não teria cedido e hoje eu não teria aí 12 anos de experiência como instrutora, né? É, naquela época eu não tinha nem noção, eu, eu falei: bom, vamos fazer o seguinte, eu vou montar um programa, vou avaliar sobre valores, né? E tudo mais. E comecei da dar aula em casa. Ele foi meu primeiro aluno, ele terminou o curso numa sexta-feira, no sábado, dia seguinte, ele se apresentou numa festa de aniversário, fazendo su surpresa para um amigo nosso e comum. Ali vamos dizer que tudo começou, porque todo não falou Nossa, você tá tocando, você tá tocando E assim e tal, eu fiz o curso com a Fabiola Aí eu comecei a ter os alunos <risos> É, aí já começou a divulgação Em 2013, mais ou menos, né? Muito bem também, Tinha, tem né? um dom muito grande E aí eu fiquei um ano e meio dando aula em casa Depois eu, eu reencontrei um colega da época do rock, né? Também, que tava... Voltado para esse lado da música eletrônica, nós tivemos um estúdio, né, durante um ano e meio, onde eu continuei dando curso de DJ. E em 2011 eu inaugurei a DJ House, escola de DJs, que foi a primeira e única enquanto escola de DJs aqui da região do Alto Tietê. A DJ House é, teve ficou no mercado, né, durante seis anos. É, eu consegui Concluir, né, inserir na escola três cursos, além do curso de DJ, o curso de produção de música eletrônica e o curso de técnicas de mixagem toca disso. É. E você começou a dar aula comigo, foi? 2013? Foi por aí,
0: foi 2013.
2: 2013, mais ou menos, né?
0: Acho que foi, foi um, o quê? Um ano ou dois, dois anos depois que, que você lançou a escola não foi? É, é,
2: foi por aí, acho que mais ou menos um ano, viu? que Eu acho que na primeira festinha você já tava comigo. Uhum. Bom, enfim, aí você foi meu primeiro instrutor, né? Que trabalhou comigo. Uh, depois eu tive o DJ Schmidt, também como instrutor. E por fim, o DJ Criador, que era o que dava técnicas de mixagem no toca-disco. Foi muito legal é, conseguir desenvolver esse trabalho aqui na região, aqui na cidade. É, através da escola, eu conquistei algumas coisas importantes, né? Uh, a participação na Virada Cultural de Mogi, que faz parte da Virada Cultural Paulista, né? que são das cidades do interior de São Paulo. É, através da virada cultural, eu tive a oportunidade de dar oportunidade para muitos alunos, né? Formados na escola, colegas. E eu acho que isso foi uma das coisas mais bacanas que a escola me trouxe, né?
0: Sim, isso é importante. Enfim,
2: ah, acho que legal de contar também um pouquinho quando eu tive a participação no campeonato de DJs dois, dois, 2013. É, por incrível que pareça, eu fui participar desse campeonato, mas para é, entender como é que funcionava, conhecer, né, estar dentro realmente de um campeonato e, e passar essa experiência para os alunos da escola. É, além disso, também foi importante porque participando desse campeonato, eu consegui criar um campeonato que a gente conseguiu fazer uma edição somente, né mas a gente conseguiu fazer um campeonato aqui... Na DJ House, que foi muito bacana também, uma experiência muito legal. Foi. E voltando a falar um pouquinho desse campeonato, eu consegui entender algumas dificuldades também para o DJ, né? Uma delas é a, 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 a capacidade né, de você atrair uh, seguidores mesmo. Então, eu tive uma noção de quantos seguidores, vamos dizer, que eu tinha naquela época e como meu nome vinha sendo cultivado ou não na cena e essa foi uma das primeiras dificuldades e eu passei para a segunda fase e não esperava mesmo eu queria somente ter essa participação essa, essa oportunidade de participar até o final e como surpreendentemente <risos> eu fui a vencedora e foi muito bacana é, o campeonato foi desenvolvido pelo Johnny Canaan Kleber Mota, Ricardo Handeck, e foi na EASY como prêmio, eu me apresentei na festa de 60 anos do Johnny Canaan, uhum. e abri a pista Open Air, foi muito bacana também, um momento acho que muito importante, ter oportunidade numa casa renomada, ao lado de artistas renomados, e numa festa de um dos caras mais conhecidos da cena, né, que era o, o Johnny. Ô Fá, só
0: explicar assim, a, a questão de campeonato, você falou um ponto importante, é... É uma coisa diferente pro DJ, eu acho que todo DJ deveria passar por uhum, isso. Uhum, né? uhum. Que é uma coisa. Sim, você participou de campeonato do. Né, chama de DJ Context, que a gente chama, né? Sim. É, referente pra tocar numa festa. Eu cheguei a participar de um campeonato da ah, escola, igual você, você fez lá com a gente lá. Que eu fui, eu fui, é verdade. Eu fui também o, o jurado. Eu fiquei, em, eu fiquei em quinto, mas eu perdi pra quatro caras que tocam vinil. Olha só. <risos> então assim pra mim, aquilo lá é uma vitória, porque eu era do CDJ. Claro, né? claro. É. E assim, né, às vezes você não sabe o que você vai fazer no campeonato. Por exemplo, os caras estavam metendo squash, fazendo back-to-back, -to -back, tocando rap. Uh -huh. E eu, sabe o que eu fiz? Eu peguei uma música do Khaled, eu coloquei dentro... Do... Eu, eu mixei com o Psy, tá ligado? Sim. E a música do Khaled ficou como vocal. Assim, Sim, eu... que massa. É o que me veio da cabeça, mas assim, uh -huh. essa experiência que você tá contando, eu acho importante todo mundo saber que eu acho que todo
2: DJ tem que passar por isso Eu também acho, viu? Eu acho que foi muito é, importante, inclusive, para mim Eu vou falar um pouquinho da, né, da, minha, da minha experiência uh, Vamos dizer que eu não botava muita fé em mim Eu não achava que eu podia, poderia, sabe? Sim E o fato de eu ter vencido me mostrou que eu tenho, sim, né? Uma evolução, um diferencial E querendo ou não, me deu mais segurança para trabalhar a partir de então é, eu acredito que foi fundamental para um outro momento que eu, eu tive oportunidade também, uh, um ano seguinte, um ano depois, no ano seguinte, né, em 2014, exatamente um ano depois. Eu tive a minha primeira oportunidade internacional, eu me apresentei em Miami, eu fiz, uh, toquei numa festa que era uh, final da Copa do Mundo do Brasil, eu fazendo lá em Miami, uma mega experiência, a casa era super renomada, na verdade era um bar é, um bar restaurante que tem uma festa famosíssima domingo à tarde, exatamente o momento onde eu fiz, né? E foi absurdamente também gratificante, mudou muito, mudou muito pra mim também a minha visão da minha cadeira, da carreira, onde eu poderia chegar né, a partir de então. É, em Miami também eu toquei numa balada, na época essa balada se chamava House Club, Aí essa, e esse bar e restaurante é o Sea Salt and Peppers. Ele ainda existe, só com, somente com outro
0: nome, né? Lá, lá só toca house? Só? O que, que você tocou lá?
2: Olha, na verdade, lá, o que foi muito interessante... Porque lá eu consegui tocar o meu som... O som que eu tinha vontade, que estava vindo dentro de mim... E que eu não tocava aqui no Brasil. Sim. Bra no Brasil, ainda eram pouquíssimos lugares... Na época, eu me lembro que eu toquei muito deep house, house, né... E na época aqui no Brasil, vamos dizer assim, que The Edge tinha mais esse conceito, é, ainda era, eram poucas casas né, que iam para esse segmento do Deep House, enfim, não, não que não, não existisse, né nós estamos falando de 2014, Deep House estava aí na cena desde 2010, mas é, vamos dizer assim que a força mesmo é, ganhou depois, e e eu consegui desenvolver tudo isso lá. Uma coisa muito legal, que eu não, não conseguia também fazer muito aqui no Brasil, aliás, quase nada, é, é que lá o DJ é responsável por toda a festa, né? Toda noite, ou no caso do, do domingo, toda a tarde, é um DJ responsável pelaquela pista, pelo menos. Então eu toquei seis horas num dia. Aff horas e né no outro e foi a coisa mais deliciosa da minha vida <risos> era tudo que eu queria long set exatamente o que a gente conhece como set e isso também foi uma coisa que eu voltei pro Brasil querendo muito mais fazer esse tipo de Sets, né? E até criei uma festa na época que a gente acabou não, não dando continuidade ao projeto, mas a festa se chamava Long Play. Hum. E cada, eram somente quatro, quatro DJs, cada um fazendo um set de duas horas e meia que a gente, hoje em dia a gente tem pouca oportunidade de fazer, né, Douglas? É. E as festas hoje nos limitam é, as festas hoje nos limitam aí, ó, em média uma hora de sete e todo DJ sabe que quanto mais a gente tocar melhor, mais gostoso pra gente é, né?
1: Só se for o Map, né? fa. <risos> e agora atualmente, o que você vem fazendo? Vem tocando, qual tipo de som? Tem projeto de festas
2: hoje. Bom, depois que eu fechei a DJ House, né, em 2017, eu fechei com a intenção de me mudar do Brasil e, inclusive, para fazer um curso de produção de música eletrônica fora. Tal daqui a pouco eu já conto um pouquinho dessa parte. Que eu cheguei a ir aos Estados Unidos, né, semana no, no ano passado. Sim, mas é, eu consegui realmente voltar vamos dizer, a, me, a, a me dedicar mais a mim como DJ a partir desse momento que eu fechei a escola. É, já vinha tocando né, o tech o house, como bases, mas eu gosto muito de explorar todas as vertentes e descobrir aquilo que eu consigo misturar. Eu gosto muito de brincar com as, com, com as vertentes. Hein? Explorar dentro dessas duas vertentes básicas o que eu conseguir, o que eu puder, o que me agradar, o que eu gostar, o que eu senti que tem pegada. Também tudo depende do... Do, do, do local, né, da, da festa, do evento, do tipo, de, do horário e tudo mais. Aí eu preparo um certo tipo de set, né, mas inspirado em uma vertente ou outra, de acordo com essas possibilidades. Agora, eu faço bastante eventos é, corporativos, sociais... Uh, aqui em Mogi é, Mogi das Cruzes é uma cidade né, é, muito próxima a São Paulo por, porém é uma cidade com características muito interioranas ainda, né, provincianas então a gente sabe que a música eletrônica hoje não é o foco né, do pop do momento do Brasil então a gente acaba tendo um pouco, poucas oportunidades em função disso é que eu criei muitas festas, né? mas eu acho que a mais recente é, vai em contrapartida Inclusive a música eletrônica, é a Pindorama, que é uma festa inspirada somente em músicas brasileiras, mas da, do MPB mesmo. Claro que a gente tendo essa, essa abertura, a gente introduz hoje que o que evoluiu muito, vocês como produtores aí podem falar melhor do que eu. Aliás, né, Douglas, você também já tem músicas que são músicas em português, Sim. né? Músicas nacionais. É, você fez remix, né? Uhum. E, e, essa, e esse, esse, essa... Vamos dizer que a gente tenta explorar um pouco a música eletrônica nesse sentido, né? Trazendo remixes de músicas da, dentro da MPB. Su rock samba, etc. Hoje a gente tem uma gama muito grande dentro dessa... Essa, dessa vertente que vem se desenvolvendo bastante aqui, com os, através dos brasileiros, principalmente, claro. E aí, hoje, eu, a partir do momento que eu fechei a escola, né, eu dei aula durante quase um ano em média, nove meses, numa escola nova em São Paulo. E depois eu, eu comecei, eu fiz uma parceria né, com a Sound, Escola de Música. Aqui de Monte das Cruzes, eles têm um trabalho muito legal. É, eu fiz uma parceria, né? Porque é uma escola tradicionalmente de música e eu entrei como parceira para desenvolver o curso de DJ. Eu adaptei um pouquinho o programa que eu já vinha trabalhando, só no, somente em função de me me enquadrar melhor, vamos dizer assim, né? Ao sistema de funcionamento que já existe na escola. Então, assim, por exemplo, a princípio eram duas aulas por semana, né? A proposta, a gente concluiu o curso em quatro semanas. Mas a Sound tem como característica uma aula semanal. Então, eu transformei dois meses né, de programa com uma aula semanal. Mas acrescentei oito horas de treino para que o aluno tivesse aí uma hora de treino por semana para complementar um pouco mais essa dentro dessa nova proposta, né? Oh,
0: Fá, deixa eu só perguntar uma coisa. Você estava comentando lá atrás lá, até a questão de... das festas em de, de tudo isso, né? É uma pena que Moji tinha tanta casa pra tocar, tanta casa pra tocar. Tinha. Ele era a referência lá no passado. Exatamente. E infelizmente, né? Querendo ou não, você teve que criar as festas lá em Moji, praticamente. <risos> que, eu, que eu mais conhecia, assim, lá de Moji, quem fazia mais festas,
2: muito mais você. Você fazia muito. É, eu fiz bastante, gente. Eu não tenho nem noção, sabia de quantos projetos aí eu criei, que a gente chegou a fazer. Mesmo que tenha sido somente uma edição, mas tiveram projetos aí que estão desenvolvidos durante dois anos, três anos... Então, eu acho que para a gente conseguir se manter, né? E manter a cena na região, isso, eu acredito que tenha sido importantíssima essa, essa contribuição aí que a gente deu. Eu falo a gente porque você estava comigo, Douglas. Então, o Diego chegou a estar com a gente em vários projetos, né? Então, eu acho que uhum. a gente não faz nada sozinho. A gente sempre tem que. Com os
0: parceiros, mas o legal é que você fez a, a cena de Moji crescer bastante. Pelo menos que a gente, conhece, a gente, ó, eu e o Digão, a gente passa muito parecido aqui em Arujá.
2: Uhum.
0: Quem a quem faz esse tipo de festa é a gente, vocês, deu, exatamente. Por, é porque hoje, depois que a Rede Globo queimou aqui, né? A, Sim. As festas que de Arujá com o François, que a gente tinha Mega Fontes, tinha X-Pierce, cara. Hoje não tem mais nada. Nunca teve nada, na verdade, né? Aham. Uhum. Então, eu sei como é que é. A, a gente tenta proporcionar pelo menos alguma atividade da cena eletrônica na cidade, mas não pode deixar isso perder não, hein, Fá?
2: É, não, 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 não deixo não, eu tô sempre pra... alguma coisinha, assim, a gente acaba sempre desenvolvendo, né, que Eu acredito que a gente faça tudo isso, e eu digo por você, vocês também, pelo que eu acompanho já do no traba, no teu trabalho aí há muitos anos, uhum. a gente faz isso por amor mesmo ao que a gente faz, Sim. por amor à cena, por amor ao público que, a gente, que espera que a gente proporcione alguma coisa, Coisa, né? Algum entretenimento e sempre tendo a banda levando música eletrônica. Eu acho muito bom poder realizar uh, o sonho dos alunos, sabe? De, então, na DJ House vocês também participaram, a da, da Graduation Party, que eu acho que é uma, foi uma festa que. A mim, pelo menos, me realizou muito, porque era tudo que eu queria, era o aluno formado ter oportunidade, e era através da graduation que a gente conseguia fazer isso, né?
0: Não, isso, isso é uma coisa bacana, viu, Fá? É... Isso é sensacional, você sair de uma escola e poder participar de uma festa real, é. né? para sentir o público, isso que você fez... Quase escola nenhuma faz. É,
2: é eu, e eu senti na pele a dificuldade disso acontecer, né, Trani? Que a gente tem uma dificuldade com o público, uhum. é bom fidelizar realmente a galera, né, e fazer entender a proposta, mas olha, eu, eu só digo que eu fico e sou muito feliz de ter conseguido realizar e proporcionar isso para os alunos, Pô, criavam uma expectativa muito grande em cima de cada festa e eu, eu percebia o quanto eles se, se, se sentiam realizados mesmo né, de terem essa oportunidade de se apresentar numa festa bacana, bem, bem produzida, organizada né, como a gente fazia
0: é. E aí, Digão, tem alguma pergunta aí pra falar?
1: E, assim, você tem ainda em mente abrir sua própria escola novamente mais futuramente ou não?
0: Não,
2: na verdade eu acho que isso era uma coisa que eu queria realizar muito e eu digo eu realizei <risos> vamos dizer que foi um sonho concluído porque realmente eu comecei a sentir muito falta de, de me dedicar a mim como como DJ é. é a minha vontade imensa de produzir né começou a me chamar muito e para a gente produzir a gente vocês sabem disso tem que ter tempo né e a escola me tira muito tempo eu digo que é, ser dona de escola é ser uma empresária, né? E eu que cuidava de tudo e ainda dava aula, ainda produzia evento e alugava equipamento e fazia tudo que eu ainda continuo fazendo algumas coisas. Sim. Mas hoje sem a responsabilidade de administrar uma escola, né? É, minha intenção é, daqui para frente né, é engajar na produção, realmente. Eu tenho já uma música que eu tive uma inspiração, que foi muito legal... Essa inspiração aconteceu há quatro anos. Eu tinha retornado de uma gig na, no Nordeste, em Salvador. Aquele lugar já acho que proporciona uma energia muito boa, muito grande. E eu cheguei de volta dessa viagem com essa energia e essa música veio. Nesse esse, nesse momento eu estava já para fechar a escola, eu já estava com o plano de fechar a escola no, dia, no ano seguinte, mas me incentivou mais ainda esse momento de inspiração. E, e no ano passado eu comentei né, no começo que eu, eu cheguei aí para os Estados Unidos, porém é, eu, a intenção era ficar cinco meses também para fazer um curso de produção de para estudar, né? Estudar e ter algumas é, experiências né, fora do Brasil. E acabou que eu, eu, eu fui em agosto do ano passado, num momento onde, exatamente num momento onde o Trump estava fechando as portas, realmente para os estrangeiros, né, incluindo brasileiros. É, isso ele, para quem acompanha um pouquinho aí da política do mundo, sabe que isso aconteceu, né? Mas eu caí de paraquedas, vamos dizer assim, bem nesse momento. E aí eu não consegui ficar os cinco meses. Eu consegui ficar um mês somente. Que claro, aproveitei, explorei todas as oportunidades possíveis, experiências possíveis. É, tive um aprendizado muito grande com essa experiência também. Às vezes a gente fica... Eu fiz dois anos de planos, né? para sair, para fazer essa viagem. E, de repente, tudo acontece diferente do que eu planejei. <risos> Mas eu digo que eu voltei mais forte do que nunca. Eu acho que as experiências, vamos dizer assim, negativas, a gente tem que transformar em positivas. E agora o foco voltou a ser a produção aqui. Uh, continuo dando aula na sound, né? Agora a gente vai lançar o curso de DJ online através da sound eu tô no momento produção dos vídeos e, e, e acredito que em breve eu conseguirei me dedicar mais e mais aí a produção
0: fechado então, bom Digão, vamos fechar nosso bate-papo aqui, né, a história muito interessante da, da fabíula. É, cara, se deixar a gente ficar conversando aqui horas e horas que eu conheço uhum. muito sobre a vida dela A gente é muito amigo, muito
2: amigo Sim, mesmo daqui, a pouco a, gente, é, tem uma daqui a pouco a gente começa a lembrar A fazer as lembras Ai, lembra daquele dia
0: é. Então assim, cara Há é, muito tempo que eu comentei até no bate-papo que o Digão fez comigo E ela comentou agora a gente, a gente se faz muito parte um do outro, né Então assim e ao mesmo tempo que eu tô na, na, na história dela, ela tá na minha. Eu fico muito grato com isso, ter conhecido você,
2: viu, Fábio? Poxa, eu é, Eu que agradeço, você é, viu?
0: Você é uma pessoa muito importante para mim também, na minha vida, na vida do Digão. Sim. Por ele ter começado a carreira na sua escola,
2: junto comigo. Ah, vamos contar aqui, né? Que, na verdade, o Diego foi seu primeiro aluno é? na escola, né? Uhum. Na DJ House. É verdade, muito legal. Então, eu acho que é importante a gente comentar isso e ver... E... E eu ter essa, essa minha participação, o convite de vocês é uma prova de que a gente criou um vínculo muito grande, que essa amizade vai ser aí pro resto da vida, né? Essa parceria. Sim,
0: eternamente, se Deus quiser. E só tenho a agradecer, então. Digão, faz o fechamento aí da nossa entrevista de hoje. E,
1: ah, eu sou muito grato a vocês, né? Porque, querendo ou não, vocês foram meus mentores, né? É, aprendi tudo lá, ser DJ e também, assim, ser uma pessoa melhor, né? Porque... Com a música, a gente mudou totalmente o nosso pensamento e influenciou muito na nossa vida. E hoje a gente tem um projeto e veio de, derivado da J House, né? Que a gente não deixou de ser músico, não deixou de ser amigo. E esse vínculo é muito bom. E eu tenho que agradecer a você, Fabiola. Obrigado mesmo por ter aberto as portas da sua escola para mim. Muito, eu agradeço. E sou muito... Eu sou muito grata a isso. E
0: agora você tá no arquivo
2: confidencial.
0: <risos>
2: quase chorei. Né? Já pensou
0: <risos> aí, viu, Fausto? Eita!
2: Quase chorei aqui mesmo, gente.
0: É o louco meu, essa fera aí, bicho.
2: <risos> é o louco meu. <risos> Bom, eu olha, eu fico muito feliz mesmo, quase me emociona, porque isso que a, que a gente, às vezes, nem tem a noção, sabe, da importância da gente para o a realização de um sonho do outro, né? Eu fico muito feliz. Eu é que agradeço, Diego, por você ter procurado a escola. Eu é que agradeço o Tronic por toda a parceria e o trabalho que ele desenvolveu comigo. Fico muito feliz de hoje realmente estar aqui com vocês e retomar todo esse, esse vínculo que a gente que a gente tem, né? Muito obrigada, agradeço a todo mundo vocês pela participação. Espero que o pessoal goste aí de ouvir um pouquinho da história e que contribua, contribua pro pessoal também. Sim, sim. Com
0: certeza vai contribuir sim. Só aí, Digão.
2: Fechamos mais um bate papo de DJs hoje com a
0: DJ Fabiana Celan, amiga nossa, parceiraça e Digão. As redes sociais aí, faz fechamento aí.
1: Galera, segue a gente por favor nas redes sociais. Segue Bate Papo de DJs no Instagram e no Spotify, se puder compartilhar ouvir com os amigos, mandar pro vizinho manda pro tio dá uma forcinha pra gente, que a história das pessoas é importante e os DJs estão aí batalhando o dia a dia para poder dar o melhor de si, né pra poder contribuir
0: com a música boa e sempre então é isso, isso, aí. valeu gente abraço pra todo mundo aí e até o próximo episódio, até mais até. papo de DJ